0: ב-6 באוגוסט מטילה ארצות הברית פצצת אטום על העיר אירושימה שביפן. שלושה ימים לאחר מכן מוטלת פצצה נוספת הפעם על העיר נגסקי. מטרת ההפצצה הייתה לוודא את כניעת יפן בסיום מלחמת העולם השנייה, כשלושה חודשים לאחר סיום המלחמה באירופה. השימוש בסוג תחמושת זה הביא מצד אחד לכניעת יפן וסיום המלחמה, מצד שני השימוש בפצצה הגרעינית יצר מאזן אימה שמלווה את העולם עד היום. היו אלה שתי הפצצות הראשונות וגם האחרונות בשימוש צבאי. מאז ועד היום משתמש, משמש הנשק הגרעיני כנשק מרתיע בלבד ועדיין לא נעשה בו שימוש נוסף מאז 1945. לציון המאורע המיוחד והמפחיד הזה יש לומר ובעיקר כדי להבין את המשמעויות שלו יותר לעומק, מה מומי שמחים לעוד לארח את העיתונאי המוערך אורן הארי. אורן הארי שהיה אחד מעמודי הטבח של הסיקור העיתונאי בישראל בנושאים גלובליים וחדשות חוץ משמש כיום כפרשן וכתב בכיר בנושאים גלובליים. נהרי הוא מהעיתונאים המוערכים בישראל ויש לנו את הכבוד לארח אותו אצלנו בפודקאסט. בואו נתחיל. שלום וברוך הבא אורן נהרי, מתרגשים לארח אותך אצלנו.
1: שלום וברכה, לכבוד לי.
0: בדרך כלל אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו להציג את עצמם בכמה מילים. נשמח להתחיל באותה המסורת, ואם תוכל להציג את עצמך למאזינים?
1: אז ככה, במשך הרבה עשרות שנים הייתי עורך חדשות החוץ בערוץ אחד, ממקימי התוכנית רואים עולם, לימים התוכנית גלובוס, והגשתי את השעה הבינלאומית, הייתי הפרשן הבינלאומי של אתר וואלה. עוסק בחדשות חוץ כל החיים, וזה מה שאני אוהב, וזה מה שאני נהנה ממנו. סיקרתי אירועים ברחבי העולם, את uh, הפיגוע במגדלים התאומים, את הטבח ברואנדה, את, uh, uh, את uh, מלחמות יוגוסלביה, ראיינתי אישים שונים, עדהלי למה, נלסון ננדלה, נשיאים אמריקנים, סופרים, uh, קריירה, בקיצור.
0: וזאת הסיבה שפנינו אליך. Uh, אני אעביר את רשות הדיבור לנועם, ואני אבקש ממנו שישאל את השאלה הראשונה. מה היו רצף האירועים שהוביל להטלת הפצצות?
1: בואו נתחיל ממש בהתחלה. <coughs> בשנת 1939, כאשר מתחילה מלחמת העולם השנייה, אבל יפן וארצות הברית עדיין לא מעורבות, כותבים שני אנשים מכתב. האנשים הם שני פיזיקאים גרעיניים, יהודים. זה משמעותי. <מח> האחד נקרא לאו סילארד והשני נקרא אלברט איינשטיין. הם כותבים מכתב לנשיא ארה״ב פרנקלין דלנו רוזוולט, שמתייחס אליו כמובן בגלל שמו של איינשטיין. מה שהם אומרים בעצם זה שבהתאם לתיאוריות של אלברט איינשטיין, תורת היחסות, ניתן להפוך מסה קטנה מאוד לאנרגיה אדירה, מה שאנחנו קוראים פצצת אטום. <מח> והם דוחקים בו להתחיל במחקר מהיר. כי המחשבה על פצצת אטום בידי היטלר, וגרמניה יש בה מדענים מעולים והם אכן עובדים על פצצת אטום, היא מחשבה איומה ונוראה. וכאשר ארה״ב תצטרף למלחמה אחרי ההפצצה היפנית בפרל הרבור, יתחיל הפרויקט בצורה אה, במלוא עוזו. ישקיעו מיליארדי דולרים, יביאו את גדולי הגאונים של העולם, אה, אנשים כמו ג'ון פון ניומן, אדוארד טאלר, נילס בור האב, נילס בור הבן, ריצ'אב פיינמן, ומניתי רק חלק מחתני פרס נובל היהודים שהיו בפרויקט, היו עוד רבים מאוד. המחשבה הראשונית היא שהפצצה הזאת תשמש נגד גרמניה, נגד גרמניה הנאצית. הערת סוגריים, אני לא בטוח שהיו משתמשים בה נגד אנשים לבנים. כן, גזענות הייתה חלק מהעניין. אבל גרמניה הנאצית נפגעה כשהפצצות עדיין לא היו מוכנות. Mm-hmm. ואז נותרת יפן. עכשיו, יפן נלחמת בחירוף נפש גם כשאין לה שום סיכוי. וההחלטה הסופית, אם אפשר לומר ככה, על הטלת סצות האטום, הייתה כאשר האמריקנים פולשים לאוקינהואה, שזה ממש חודש ומשהו לפני סוף המלחמה, והיפנים נלחמים עד האחרון שבהם. הם אה, נלחמים והאחרונים מתאבדים כדי לא ליפול בידי האמריקנים. וכאשר כל תוכניות המלחמה מורות על כך שאם ארצות הברית תנסה לסיים את המלחמה בפלישה ליפן, הרי יפני איים, נוסח הפלישה לנורמנדי, זה יעלה בשני מיליון הרוגים. רובם היפנים אגב. זה יעלה במאות אלפי הרוגים אמריקניים ומיליוני הרוגים יפנים כי הם יילחמו על כל שעל, הם לא ייכנעו. וכך עלה על הנושא של הטלת פצצת האטום האימתנית, הם התכוננו לזה עוד קודם, הם לא הפצצו את הירושימה. כל המלחמה הירושימה לא הופצצה בדיוק כדי שהיא תושאר בצד כהכנה לפצצת האטום.
0: בעצם מה שאתה אומר שלאורך כל הדרך קיוויתי לשמוע משהו אחר, אז בעצם הם ראו לנגד עיניה, עיניהם גם כשאלברט איינשטיין הביא את הרעיון הוא ראה את עצמו שימוש במלחמה, כלומר שהם בעצם תכננו את זה, כל הזמן הם תכננו את זה עבור, נגד בני האדם ושימוש במלחמה, כלומר לא למטרות מחקר. רגע. רגע, אתה רוצה לשאול משהו? שנייה, נועם רוצה לשאול משהו. הם לא הפציצו את הירושים לפני כדי לראות את כמה שמים את הפצצה, או סתם פשוט לא הפציצו אותה.
1: אוקיי, זו שאלה מצוינת. אז שאלתם שתי שאלות, אני אתייחס לשתיהן. ראשית לשאלה של נועם. ארצות הברית הפציצה את, כמעט את כל ערי פן שיש להן חשיבות צבאית. עיר אחת בלבד חמלו עליה, על קיוטו, בירת יפן העתיקה, בגלל המוזיאונים והארמונות וזכיות החמדה שם, מומחי יפן התחננו לא להפציץ אותה, ואכן לא הפציצו אותה. את הירושימה ונגסקי לא הפציצו בין השאר כי החוקרים אמרו, אנחנו רוצים לראות מה פצצת האטום תעשה. כן, היה בזה גם את האלמנט הנורא של לעשות שם בעצם ניסוי בנשק חדש.
0: וואי, ולשאלתך, זה...
1: יעל, mm-hmm. בנושא הזה, אלברט איינשטיין בכלל לא חושב על פצצת אטום, mm-hmm. כאשר הוא הוגה את תורתו, את תורת היחסות ב-1905, ולימים תורת היחסות הכללית ב-1915. אבל... לפיזיקאים אחרים ברורות המשמעויות. המשמעות היא של תורת היחסות שאכן, אם אתה יכול להפוך מסה קטנה לאנרגיה אדירה, יש לזה שימושים צבאיים. זה היה די ברור. ואיינשטיין, שהוא פציפיסט, שהוא מוותר על אזרחותו הגרמנית הרבה לפני מלחמת העולם השנייה, בגלל המיליטריזם הפרוסי לטענתו, עוד לפני שפסלו אותו עקב יהדותו וכולי וכולי, הוא בלב כבד אומר, המחשבה על פצצת אטום בידי היטלר היא נוראה מדי. אם היא תהיה, עדיף שהיא תהיה בידיים אמריקניות ולו כנשק הרתעה. אז, ואז הוויכוח על הנושא הזה, האם היה צריך להטיל את הפצצה או לא, הוא ויכוח מתמשך, אבל אין ספק. שבלעדיה המלחמה הייתה נמשכת עוד, עוד זמן רב.
0: אז בעצם אפשר להגיד שהאמריקאים שקיוו לתת את מכת המצח ולסיים את הסיפור, השיגו את המטרה שלהם.
1: זה נכון. רוב ההיסטוריונים של מלחמת העולם השנייה מסכימים שההחלטה הזאת, האיומה, הייתה החלטה נכונה. גם צריך לזכור שבעיני האנשים אז, לא כולם הבינו את המשמעות של פצצת אטום. מבחינתם זה עוד פצצה יותר חזקה. לא הבינו שהיא שונה מהותית מהפצצות הקודמות. צריך לזכור, הפציצו למשל לטוקיו,
0: mm-hmm.
1: ובהפצצות האלה רוב הבתים של טוקיו הם בתים מעץ, הם בתים מעץ ונייר. טוקיו הושמדה לחלוטין, ונהרגו הרבה יותר בני אדם בהפצצה על טוקיו מאשר בהפצצה על הירושימה. נהרגו בני אדם בהפצצה הגדולה על המבורג, כמספר האנשים שנהרגו בהפצצה על הירושימה. זאת אומרת, מבחינתם, בזה, זה, זה, זה נראה להם עוד נשק אחד, עוד פצצה אחת, עוד כלי נשק אחד. חלק הבינו את המשמעות. חלק מהמדענים הבינו את המשמעות שזה משהו אחר, שפה פותחים את הדלת לנשק אחר. אפשר גם לבוא ולטעון, ויש שטוענים את זה, למרות שכמובן האנשים לא הבינו את זה באותו זמן, שהדבר החיובי הנוסף, אם אפשר לראות חיוב בזה, בהפצצות הלירושימה ונגסקי, זה שזה היה אות אזהרה. זאת אומרת שאם לא, היה, לא היו הפעלת הפצצות האלה, אולי... העולם היה מגיע למלחמת עולם שלישית גרעינית בין ארה״ב לברית המועצות אבל התקדים של אירושמה ונגסקי היה כל כך נורא שזה הרתיע מאז ועד עצם היום אנחנו... הזה מפני השימוש
0: אנחנו עוד נחזור לנקודה הזאת אבל אני רוצה לשאול אותך לפני זה מה הייתה התגובה היפנית לאירוע?
1: התגובה היפנית לאירוע, להפצצה הראשונה הם לא הבינו מה קורה mm-hmm. הם הבינו שהייתה הפצצה, הם ראו שהיה מטוס אחד הם לא תפסו את העניין בכלל. רק כאשר נשיא ארה״ב, הארי טרומן, הודיע בשידור שהטלנו עליכם נשק מסוג חדש, והוא נשק איום ונורא, ואתם חייבים להיכנע או שנטיל שוב, רק אז הם הבינו מה קרה. והם לא נכנעו.
0: והם מטילים שוב. לא מה?
1: ושלושה ימים
0: מאוחר... על כן, שלושה
1: ימים מאוחר יותר, הייתה הפצצה, פצצה אחרת, מסוג אחר, mm-hmm. פצצת פלוטוניום על נגסקי. עד... ואז... הקיסר היפני אה, מחליט להיכנע, וגם בנאום הכניעה שלו, קצינים יפנים רצים ברחבי הארמון הקיסרי כדי <coughs> לרצוח את הקיסר למען כבודו. כלומר, לקיסר יפן אסור להיכנע, ליפן אסור להיכנע, ולא משנה מה, גם אם היא תחרב עד היסוד, הם ניסו לרצוח אותו כדי שיפן לא תיכנע. למען כבוד הקיסרות. הם לא מצאו אותו, על כן הוא נכנע, ויפן נכנעה. אבל רק להראות את, את, את הפנאטיות, אי-אפשר ה... אי לתפוס את זה בכלל בעיניים שלנו, כשהם רואים את החורבן הטוטאלי של כל המדינה לנגד עיניהם, והם עדיין חייבים להמשיך ולהילחם ולהיכ... למען הכבוד הלאומי. אבל הוא עשה את הדבר הנכון ונכנע.
0: עכשיו העולם שעדיין לא התאושש מסיום המלחמה הצליח להכיל את האירוע והמשמעויות שלו, אתה חושב? העולם אז או העולם, אז,
1: העולם אז, היום?
0: אז אנחנו כבר נגיע לעולם היום, אבל...
1: העולם אז, אה, כן. היה ברור ש, ש, שנפל דבר. היה ברור שיש פה משהו שהוא משהו חריג. קודם כל המלחמה באירופה הסתיימה. אז זו הייתה הכותרת הגדולה של העולם כולו. וארה״ב מפעילה נשק חדיש, שעליה עד לאותו רגע ידעו על הנשק הזה ארה״ב, בריטניה, וגם ברית המועצות, בזכות המרגלים שלה mm-hmm. בפרויקט מנהטן, בפרויקט הפיתוח פצצת האטום. ברית המועצות, מאותו רגע תעשה מאמצים אדירים כדי להשיג פצצת אטום משלה. והיא תצליח ב-1949, mm-hmm. גם בעזרת הריגון שלה במערב, והיה ברור לכולם ש- שמשהו פה קרה. ומתחילים מאמצים מיד ברגע שברית המועצות משיגה פצצת אטום, להגיע להסדרים. זה יהיה בעיקר במשבר הטילים בקובה, אה, לנסות לבטל, להחזיר את השד הזה בחזרה לבקבוק, שהעולם התפרק מהנשק הגרעיני, מה שכמובן לא קרה, אלא קרה ההפך, התחיל מרוץ חימוש גרעיני.
0: זה לימים זה באמת זה... התחילו,
1: התחילו באמת להפחית את כמויות הנשק הגרעיני.
0: כן, אבל אתה אומר שניסו להחזיר את השד לבקבוק, ואנחנו <תבל> מנסים זה להבין, שרי. זהו, אנחנו מנסים להבין אם זה היה אקורט סיום למלחמה נוראית. או למעשה באמת היווה את יריית הפתיחה למלחמה הבאה.
1: Uh, שניהם כמובן. קודם כל זה היה אקורד הסיום למלחמה, לעימות בלתי נתפס. אני מזכיר למאזינים ולמאזינות, במלחמת העולם השנייה נהרגו ונרצחו יותר מ-70 מיליון בני אדם. אני כבר לא מדבר על פצועים ולא מדבר על נזק ברכוש. זה אומר אלף איש נהרגו ונרצחו מדי שעה. 24/7 במשך שש שנים. זה מספרים לא נתפסים בכלל. מהם שישה מיליון מבני עמנו כמובן. עכשיו, ה, אז קודם כל זה אקורד הסיום של המלחמה. וזה מתחיל את העידן החדש, עידן של תחרות גלובלית, את העידן של המלחמה הקרה, שהתחילה כבר קודם למעשה. כי קווי העימות בין ברית המועצות לבין ארה״ב וה, והמערב, eh, הקווים האלה היו ברורים גם קודם. היה ברור לגמרי שהברית נגד היטלר היא ברית מאוד מאוד מלאכותית, היא ברית אינטרסנטית, כי כולם קמו על הרוע המוחלט. אבל ברגע שתסתיים המלחמה, eh, יחזרו הדברים לעימות eh, שהיה צפוי שיקרה. רק הפעם, כשלשני הצדדים יש נשק גרעיני.
0: ובואו נלך לשנת 2020, שאנחנו עומדים בסימן הקורונה, וגם דרך אגב לא היינו מאמינים שנמצא את עצמנו בעידן הזה בפנדמיה עולמית. סין וארצות הברית מפתחות מלחמת סחר, רוסיה מנסה להתערב בבחירות בארצות הברית, האיחוד האירופאי מתערער, ואיראן מציבה אתגרים לשאר המעצמות. אתה חושב שאירועי ירושימה ונגסה כי יש להם השפעה... על היום, על האירועים הללו ועל מה שצפו לנו בעתיד?
1: תירושמה ונגסה כי הזיכרון מתעמעם. אבל הנושא של הנשק הגרעיני עדיין קיים על אש קטנה יותר. זאת אומרת, היו עימותים במהלך המלחמה הקרה, משבר הטילים בקובה בראש ובראשונה, שחששו מאוד שאולי מגיעים לעימות גרעיני. הייתה גם תקרית ב-1985, כשברית המועצות מסיבות הזויות שלא ניכנס אליהן כרגע, הייתה משוכנעת שברית נאטו עומדת להתקיף אותה, שהמערב עומד לתקוף אותם, והעמידו את כל כוחות הגרעין בכוננות. החשש היה, במרבית המלחמה הקרה וגם היום, של טעות. של טעות אנוש או של טעות טכנולוגית, טעות מחשב. מחשב שקורה לא נכון, וגם זה קרה, שיש מתקפה גרעינית, תקלה במערכת המק"מ, ואז האם אתה מחכה עד שהפצצות יפלו ואולי הן נופלות ואתה הושמדת, או שאתה משגר את הפצצות כדי לנסות להציל משהו. אז היה, היו הדברים האלה, בעיקר במערב, בשורת סרטים, כמו אל כשל ודוקטור סטרנג'לה ואחרים, ואחרי משבר הטילים בקובה, מפקידים את הקו החם, את הטלפון האדום, בין הבית הלבן לבין הקרמלין, ומתחילים לשים כל מיני מגבלות, כל מיני אפשרויות תקשורת, כדי למנוע קטסטרופה במקרה. והיה ברור לשני הצדדים שלא הולכים למלחמה. ישנו חשש, עדיין, גדול, מפני מדינה שוררת, מדינה כמו צפון קוריאה, מדינה כמו איראן, חששות מפני ארגון טרור שיצליח לשים את ידו על פצצת אטום. בסרטים יש מדי פעם איזה מדען מטורף או איזה ארגון טרור שמרכיב פצצת אטום במרתף אי אפשר לעשות את זה, זה הרבה יותר מורכב. אני תמיד שואלת את עצמי,
0: מורכב. הזכרת את איראן והזכרת את, את... את צפון קוריאה, אני באמת שואלת את עצמי האם באמת הם רוצים את זה, האם באמת הם שונים מאיתנו, אבל אין לנו רק אותם, יש לנו היום מנהיגים כמו טראמפ ופוטין, אה, שלא לא חושבת שהם... לא יודעת אם אפשר להיכנס למוכר. פוטין הוא
1: למחול. אדם... פוטין הוא אסטרטג והוא אה, אדם מתוחכם ורציונלי. לגבי אנשים אחרים, כעובדה, עד היום, גם המשטרים הכי סוררים והכי פסיכוטיים בעולם, צפון קוריאה בתור דוגמה טובה, שהיא מדינה גרעינית, לא השתמשו בנשק גרעיני. הודו ופקיסטן, שתי מעצמות גרעיניות, נלחמו כבר חמש פעמים ביניהן, ולא השתמשו בנשק הגרעיני שלשתיהן יש. כלומר, יש מגבלות שכולם מודעים להם. כל מדינה שמשתמשת בנשק גרעיני יודעת שתשתמש בנשק גרעיני, אלא אם כן היא על סף השמדה או משהו כזה, או שתקפו אותה קודם בנשק גרעיני, יודעת שזה סופה. אז זו מגבלה משמעותית, וכרגע לפחות זה שומר על העולם שלנו. אם זה יהיה בידי קנאים דתיים, אני לא יודע מה לומר, אבל נקווה שזה לעולם לא יקרה.
0: טוב, אפשר על זה עוד שעות, וגם נמנענו והתאפקנו מלשאול אותך על ישראל בהקשר הזה. אז ישראל
1: בהקשר הזה, אם כבר שאלת, על פי מקורות זרים, yeah. ועל... יש לישראל לי פצצות אטום. Uh, ויש כל מיני רמזים לגבי צוללות ולגבי בסיסים וטילי יריחו ומה לא, וזה מהווה, בלי שום ספק, חלק משמעותי מההרתעה של מדינת ישראל. כיום יש נשק גרעיני בידי שמונה מדינות מוצהרות, mm-hmm. ארצות הברית, רוסיה, סין העממית, בריטניה, צרפת, הודו, פקיסטן וצפון קוריאה.
0: ואולי גם לנו. יש...
1: ולנו, אנחנו לא מוצרים. סימן
0: אולי, סימן שאלה, כן. וכמו כל פרק שאנחנו מסיימים בשאלה, רצינו לשאול אותך, מה תרצה שהמאזינים ייקחו מהפרק הזה?
1: שה... שכל דבר שהאדם יצר, הוא ישתמש בו לטובה ולרעה. כל
0: דבר. וזה לא
1: אשמת המוצר, זה אשמת האדם, זה האחריות שלנו. אנחנו יכולים להשתמש, ומשתמשים. בגרעין למחקרים נפלאים, ליצירת אנרגיה, גם על זה יש ויכוחים, וכן אפשר להשתמש בו גם לפצצה. המדע והטכנולוגיה הם נפלאים והם נהדרים, והם אלה שמסייעים לנו ומצילים אותנו ומאפשרים לנו חיים ברמת חיים גבוהה, ויש בהם את הסכנות שלהם שאנחנו צריכים להיות מודעים להם כל הזמן.
0: אורן נהרי, אנחנו מודים לך על הזמן והשיחה המרתקת. נועם אלון, אסף ואני מודים למאזינים שלנו שהצטרפו אלינו לפרק נוסף בפודקאסט המשפחתי שלנו. לכל מי שרוצה לקבל עדכונים בכל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות השונות. תודה רבה למור ספלד על העורך הסאונד של הפודקאסט, וניפגש לא בשבוע. לשכוח לא לשכוח לייק. לא אתה רוצה להגיד לאורן תודה? ביי.
1: תודה ליטו.